0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente. É isso mesmo. Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, arroba o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente
0: um e-mail, podcast@reiscomunica.com.br. Bora começar? O Papo Cast está no ar. Oi, Carol. Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite. Apertou sem querer e eu apareci
1: aqui. <risos> hoje a Carol também está com um cenário diferente, né, Carol? Estou tô, tô na casa da Thalita e, enfim, estou nesse cenário diferente. Passando um pouco de calor aqui, porque eu não sei se é ligar O vento vai ficar muito louco, porque o vento dela é bem barulhento. Mas a gente passa calor por uma boa causa, porque a gente tem vários assuntos muito interessantes hoje para falar. E eu tô muito curiosa aí pelo pela participação de vocês, porque ontem
0: muita gente participou, né? Fiquei bem Sim, feliz. Muita gente. E hoje eu vou começar a live de hoje, para você que está com a gente ao vivo aqui no Instagram, eu deixar uma pergunta para todo mundo que vai entrar aqui na live responder. E vocês vão respondendo de acordo com a gente vai falando sobre essas notícias, depois a gente vai ler a resposta de vocês. Você já recebeu fake news? Eu tenho certeza que você já recebeu. Se você já recebeu quiser falar sobre qual foi o assunto da fake news que você recebeu, deixa aqui nos comentários pra gente conversando junto. Eu também tô num cenário diferente, nem tem todo aquele espelho aqui atrás. Eu tô escondido. É, o que que aconteceu? Onde você é, tá? porque Tem gente lá, tem barulho dentro da, lá de casa. Eu, pensei, ah, eu vou para um lugar diferente. Você tá no quarto da Chile? Eu tô do lado do quarto da Chile, na área de serviço. <risos> Deixa
1: eu te falar, tá com muito barulho? Você quer que eu feche as janelas? Tá ouvindo barulho de motoqueiras?
0: Não, tá bom. Não? não, o meu parece que o meu tá com um pouco de eco, não sei se você ouve com eco. Não, tá ótimo, pra mim tá ótimo. Então tá, a gente correu tanto, né? Chegou bem atrasadinho hoje, né Carol?
1: Não, mas deu certo, que bom que a gente tá aqui, que compromisso, né? Porque Amém. a gente tem que tirar o chapéu realmente pro Felipe, que ele tava aí nos corres dele, voltou, fez tudo direitinho, o cara faz a arte aqui, ele faz... É uma coisa, uma coisa bem legal, parabéns, palminhas, mandem palminhas ah, pro Felipe. Obrigado.
0: Ah, coisa mais linda, meu Deus, quantos elogios. <risos> então, vamos começar, né? Hoje, a política está bem afervoada, né? está acontecendo uma CPI que fala sobre vários assuntos, inclusive sobre fake news. E a deputada Joyce houseman disse que dinheiro público foi usado para fake news. E ela está dando várias declarações que não são nada amigáveis para quem era tão amiguinha do Bolsonaro, né, Carolina?
1: Pois é, mas já tem um tempo aí que ela está é, meio que tentando sair, é, enfim, com, com vários argumentos, né? afinal, ela foi super massacrada, né, de um tempo pra cá, ela vem sendo massacrada, uhum. e ela, deputada federal do PSL, né, de São Paulo, ela tá aí, então, ela foi ouvida pela CPMI, e que tá investigando a divulgação dessas notícias falsas, e isso que você falou é muito claro, né, porque todo mundo já recebeu fake news, todo mundo tá por é, muito dentro desse assunto. Então acho que todo mundo tem uma opinião sobre isso. E imagina você saber que parte do dinheiro está é, é, tá, tá nesse esquema, entendeu? O seu dinheiro também está nesse esquema, está envolvido nisso, sabe? Então é, é parte da, da verba pública tem sido destinada para gerar fake news.
0: Isso de acordo com o depoimento da Joyce, né? Sim, é? exatamente.
1: Ela está ela sendo ouvida, então, pelo que a gente falou aqui na CPMI, que está
0: investigando isso. É, mandar um abraço para quem tá com a gente ao vivo, a Márcia Souza,
1: Silva, Marisa, Márcia, que de você. Maravilhosa, Márcia. Um beijo. Tô com saudade, viu? E ela... Eu mandei pra ela uma vez. Ela falou, gente, eu não consegui é, ver a live de vocês. Qual é o horário? Manda de novo. Eu mandei e ela tá aqui. Obrigada, Márcia. E ela gostou Ai, que muito legal. Muito Comenta
0: muito. com a gente, Márcia. A gente tem que se encontrar, hein? São Paulo. É verdade.
1: E você viu que eles estão comentando também que é o gabinete do ódio, né? Que, que é o, o, o gabinete aí criado para disseminar essas notícias falsas. Quando eu li isso, eu falei, gente, isso parece um filme, né? Parece que a Sim. gente está assistindo de fora. E a gente está assistindo, só que a gente tá... é vida real, né? Isso que é muito louco. É uma novela da Globo ruim... Que a gente ia falar assim, nossa, isso nunca ia acontecer. Sabe aquela novela que você uhum. acha que o autor foi longe demais?
0: É o que tá acontecendo, né? E eu separei um trecho de uma entrevista que ela deu hoje mais cedo que ela explica a versão dela sobre essa história. Inclusive, é um é. pouco do que ela tá falando lá nessa CPMI. Vamos dar uma ouvidinha aqui.
2: No Instagram, pelo levantamento que nós estamos fazendo, porque é um levantamento que está se intensificando agora, tem pelo menos de 20 identificados, né? Que, ao que tudo indica, tem cara, cheiro e jeito de andar de perfis falsos. Alguns nós já identificamos ligados a assessores né, de, dos filhos do presidente, o Carlos, Eduardo e o Flávio. Junto disso, esses perfis alimentam outras 1.500 páginas de Facebook. Não significa dizer que todas as páginas sejam fakes. Algumas páginas são de apoiadores reais. A questão é que disseminam o material ou de agressão, ou materiais fakes, ou imagens manipuladas. E as ideias todas são combinadas em grupos, grupos de WhatsApp, né? Há grupos ali em que eles combinam a pessoa que será denegrida na semana é o fulano, a pessoa que será denegrida é o Beltrano. Essa atuação do gabinete da maldade começou a ficar muito claro quando ministros, até o vice-presidente, aliados fervorosos aí do presidente, começaram a se atacar nas redes sociais, inclusive a primeira vez que eu ouvi a expressão do gabinete da maldade foi na boca de um ministro que está atuante dentro do governo. E são, segundo é, esse próprio ministro, três pessoas que atuam diretamente ali é, e que são assessores ali diretos né, do, do, do presidente.
0: É, gente, deu para ver que a acusação dela é grave, né? Ela tem bastante conteúdo que ela diz, diz tem provas. Então, eu acho que é só o começo dessa novela. Louca, né? Que a gente ainda vai ouvir muito. Inclusive, ela diz
1: né, que o Eduardo Bolsonaro é o líder aí desse, desse esquema, né?
0: Mas vamos falar de uma coisa um pouco mais suave, né? Hoje a Pablo Vittar soltou um clipe da sua música, né? E chamou muita atenção. A música Amor de quê? Por causa da representatividade, das diferenças, né? Diferentes tipos de homens, diferentes tipos de mulheres, pessoas diferentes que geralmente não são representadas como padrões de beleza né, atuais. Isso é muito legal. A gente já falou um pouco aqui sobre padrões de beleza na semana passada e eu acho legal que esse clipe veio para coroar isso, né, essa mudança na mídia, na imagem, e de que todas as pessoas podem ser representadas e podem ser bonitas. né?
1: Não, isso foi incrível porque é, foi um dos assuntos mais comentados durante a tarde, né? a hashtag com o clipe clipe. Da, da música Amor de quê? E aí eu fui assistir o clipe, porque ainda não tinha visto. E é, quando ela tá no, numa moto com o cara, eu falei assim... Nossa, gente, que cara diferente. Até que, enfim, colocaram um cara real pra fazer o clipe. Sim. E aí eu comecei a perceber, no meio do clipe, eu comecei a perceber que os caras eram caras comuns, eram caras reais. E eu achei isso uhum. muito divertido. Ainda não tinha é, discutido, não tinha lido sobre isso. Eu fiquei sabendo agora que, que, que as pessoas perceberam também, claro, que isso é, é representatividade que foi criado com isso, né? E só, só que o, o legal foi a minha surpresa na hora de estar vendo uma coisa, de, de tentar pegar alguma referência do som dela, que eu ia falar do som. E eu... Pensei nisso, então acho que é muito legal Mesmo E inclusive, ontem Eu vi um novo clipe da Luísa Sonza E achei a mesma coisa Que ela tá tentando Comprar algumas coisas E, e ela pega, os, os entregadores vão lá Entregar e ela pega todo mundo Pra ficar ali com ela E os entregadores também são vários tipos De padrões de Não padrões, mas são vários tipos De beleza, entendeu? Sim.
0: Eu separei então, alguns tweets é. aqui o primeiro foi esse, da, desse fã da Pablo, que falou assim: Esse clipe lindo, cheio de diversidade, de boy fora do padrão, cheio de representatividade. Pablo merece o mundo. Minha vida é sua, mulher. As pessoas estão amando, realmente. Esse outro, ele falou assim: pouquíssimos homens padrões no clipe. Pablo, cante comigo, conte comigo pra tudo, mulher.
2: <risos> Legal. E esse
0: último também falou sobre isso: a valorização cultural e a quebra de padrões de beleza no clipe amor. De quê? Realmente, eu acho que já passou da hora, né? Mas é melhor que a gente faça agora do que não faça nunca. Antes tarde do que nunca, né? E ó, agora falando do som,
1: eu achei que essa música é a cara do pré-verão, vai super bombar e achei que foi uma das que eu, são são músicas assim. Tem algumas músicas da Pablo que eu gosto mais, que eu acho que fixam mais na minha cabeça. E essa eu gostei muito, achei muito divertida. Não, gente, essa música
0: vai tocar muito no carnaval, tenho certeza. Amor de Kenga é a cara do carnaval também, né? É tem a cara falar. do carnaval, adorei. E ainda falando de música, agora de um outro tipo de música que não tem a ver com Kenga e nem com nada disso, mas também é música. O Crivella, <risos> né, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que vai ter um palco, palcos a mais no Réveillon, e vai ter música gospel abrindo o palco principal. Em Copacabana, na queima de fogos É bem diferente, é bem exótico Não sei o que pensar sobre isso
1: Pois é, né o, Vale lembrar que o, o, o Crivella Ele é pastor evangélico né e, e ele citou Aliás, ele falou que Que o, o, o povo do Rio de Janeiro o, o cidadão do Rio de Janeiro, carioca Ele gosta muito de música gospel, e é por isso que ele tá colocando essa atração né, no final do ano. Só que ele tem que lembrar que a movimentação ali do final do ano, ela gira em torno também dos grandes shows, ou do grande show que acontece, né? E várias pessoas de diversas religiões podem gostar de um ritmo, podem gostar de um artista, só que uh, várias pessoas não... não, não são de, de, de religiões diferentes, entendeu? Então, Sim. geralmente, claro que, que, que não é porque sei lá de repente eu sou espírita que eu não posso consumir um conteúdo gospel, mas geralmente as pessoas não vão ali para o final do ano para poder, é, enfim, ter essa é muito segmentado, um maior. né? É muito, é segmentado, muito segmentado você segmentado, colocar né?
0: apenas música uma música gospel, porque tem músicas também de origens de outras religiões que não estarão representadas.
1: Sim, então, isso que eu falei, de repente todo mundo que tem uma religião diferente consegue consumir uma de Galo, mas a pessoa ali não vai, não vai conseguir, não é todo mundo que vai consumir essa análise análise
0: Analy é Sullivan. Sullivan Sullivan Então, não Inclusive é todo mundo que vai consumir Inclusive a esposa de um dos principais parceiros musicais, né, <risos> pra quem não sabe, o Crivella lançou vários discos 19 discos como cantor e essa mulher, ela é esposa do Michael Sullivan, que é um dos principais parceiros, parceiros musicais, musicais
1: dele. Parceiros é. musicais, Não é coincidência, e engra... né? Não, e o engraçado é que eu pensei assim, gente, o Crivella tem 19 álbuns. <risos> e ninguém sabe disso. Então, realmente, ele não sabe nada de música e jamais deveria ter feito isso, sabe? A história dele fala por si
0: mesma. Gente, e outra <risos> é. coisa... Eu frequentei a igreja evangélica por muitos anos eu nunca ouvi falar em Ana Lai Sullivan. Então, se era pra ser uma pessoa gospel, que fosse uma gospel famosa, né? Exatamente. Isso que eu pensei também. Eu falei assim,
1: bom, o Felipe vai ter um pouco mais de propriedade pra falar disso. Mas eu nunca vi, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Felipe ele gosta muito de cantar. Ele cozinha cantando, ele uhum. assiste televisão cantando. E eu nunca ouvi ele falar que ah, essa música que eu estou cantando aqui é de tal pessoa. Então, eu fiquei meio surpresa, né? E acho que ela hoje. Né? Mas isso bater o martelo, vai acontecer mesmo, de fato, assim? A opinião é, pública gente, não vai cair em A programação foi liberada
0: e é essa a programação. Claro que tudo pode acontecer, né? Tudo pode ser alterado, mas foi explodido. Eu acho que mudanças virão. É, eu também. Com acho. certeza.
1: Com certeza, não é possível. O povo não vai não vai ficar calado, não,
0: gente. Ainda mais falar
1: sobre festa, né? Festa, ah, o povo certeza, carioca gente. vai cair, vai cair em cima.
0: É, mas são três palcos dessa vez, né? Então, talvez as pessoas entendam que naquele lá ela não vai ouvir, ela vai ouvir em outro. É, vamos ver. E ainda falando sobre assuntos que bombaram hoje, hoje no Twitter, uma, um certo tweet chamou a atenção das pessoas. Porque uma pessoa foi convidada para um casamento, só que ela foi cobrada para ir a esse casamento. Pensa só, se vocês você tá na sua casa e recebe um convite de um amigo ou de uma amiga para seu casamento. E no cantinho está escrito assim... É, a admissão custará 120 reais e pagamento adiantado. Sério, foi isso que o Normose colocou no Twitter hoje. Perguntando para as pessoas o que, que elas achavam. Porque a família dele recebeu esse convite. Esse convite tinha uma cobrança de 120 reais. Gente, é muito cara de pau. Você acha... O que você acha disso? Sério? A pessoa não tem nem dinheiro pra casar e tá casando ainda cobrando. Olha,
1: eu não sei, assim. Eu não quero ser a pessoa chata. Mas se de repente eu casar e eu achar que tem pessoas que queiram participar do meu casamento e que talvez eu não possa sustentar aquilo, porque tudo é cobrado pelo número de pessoas, né? De repente eu cobraria isso aí, Felipe. Oi? Ah, se não tiver dinheiro... Não faça festa, dinheiro. né? Ah, não sei. Porque a gente... Por exemplo, a gente tem uma cultura muito de, de, disso, né? Ah, eu vou na festa de tal pessoa. E ainda sai falando... Nossa, mas aquela festa não tinha salgadinho o suficiente. Nossa, mas eu não como esse tipo de comida. Nossa, não sei o ah, quê. Ah. E, na verdade, fica uma coisa meio pesarosa, né? Porque custa tudo muito caro. É um momento... Que de repente as pessoas estão começando a vida e que elas não podem né, gastar com tudo isso. Eu não vejo uma coisa tão absurda assim. Eu acho que é até legal você compartilhar ali com o momento da pessoa é, com um dinheiro, ajudar financeiramente. é. não sei, de repente subverte um pouco. Se você ia dar um presente mais caro, tira esses 120 reais do presente e hum. vai na festa, porque você também está usufruindo da festa, ah. entendeu? Mas ah, eu, é uma não falta... eu não você tenho uma, uma visão de tão decoro? romântica
0: assim da festa. Oi? Você acho acha uma falta de decoro? Você convidar alguém e a pessoa tem que pagar ainda pra ir na sua festa? Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Não, é e sério. Também, não... Pensando pro outro lado, tem blogueira aí, que eu até vi um vídeo esses dias de uma blogueira famosa. Ela fez um, um casamento dela... E a lista de presente era toda online. E aí, a pessoa pagava pela noite de núpcias, pagava pelo café da manhã, pagava pelo almoço, pagava pelo jantar, pagava pelo transfer. Ou seja, ela também cobrou de todos Sim. os... De uma outra maneira. Ela não foi tão clara. É, Mas ela fez que... uma, uma forma mais é. simples. E aí, inclusive, a Carla Vilhena, uma jornalista super famosa, comentou essa thread. Ela falou assim, a opção de não fazer festa, eles cogitaram? Ou querem mesmo festejar com o dinheiro dos outros? Eu também Mas acho Carla, isso, Carla.
1: A Carla Vilena ela não vale, porque ela dá vários furos, assim, tipo, de verdade. Ela faz vários comentários desnecessários, inclusive esse, pra mim. Então, temos realmente não, eu, eu, opiniões eu, 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 muito divergentes. Eu, eu tô acho com que a se, Carla. Você quiser, se você quiser casar, você pode sim cobrar... Essa, essa festa, e, e não precisa falar, tipo, que tá cobrando. Pode ser um incentivo ali pro casal, de repente, não sei, fazer uma festa melhor, ou não sei, entendeu? Não, Mas eu não esse eu não convite ligo,
0: não. era pagamento antecipado, gente. É óbvio e daí? Que e
1: daí? Não, não.
0: para mim tudo é válido. Pra mim tudo é válido. Esse outro usuário colocou assim, prefiro casar no cartório e pagar uma rodada de caipirinha no boteco do que pedir pros convidados pagarem 120 pila pra me ver casar. Tem essa
1: opção também? Não, sei lá. Eu, eu, eu não sou tão romântica quanto essas coisas de, de, de casamento e de tal. Então, para mim, seria uma coisa natural. Felipe, se você cobrar algum dia, se algum, se algum amigo cobrar algum dia, se eu cobrar ah, algum dia,
0: por favor.
1: Eu, aliás, eu vou cobrar. Viu? Se você não for, eu vou ficar muito chateada.
0: Ah, pronto. Vai, alguém vai ter que patrocinar. O, aí o jornalismo Vando, né, um perfil super famoso, compartilhou assim, o convidado que quiser apenas dar um abraço nesse casal vai ser barrado na entrada? Ai,
1: gente, para. Daí já não dá mais pra contra-argumentar com isso, né? Ah,
0: ah, ah. Ai, gente, mas é isso. Agora a gente vai pro nosso papo do dia e um pouco sobre minorias empoderadas, né? A gente recebeu uma notícia super legal hoje de uma mamãe Noel que está no posto né, que, tão, que é tão conhecido pelo Papai Noel no shopping da minha cidade Aqui em São José dos Campos Ela está fazendo parte Dessa festa tão importante né, Do nosso ano, que é o Natal Só que ela não é só a assessora do Papai Noel Ela não é só uma ajudante, não é, Nessa campanha, ela é a Presidente das fábricas De doces e presentes Da família Noel, ela é presidente Ela é quem manda eu acho... É, eu
1: achei isso sensacional, né? Ela é uma Mamãe Noel realmente empoderada e, como você falou, ela é presidente, né? Achei muito interessante, inclusive, é, lendo um pouquinho mais sobre isso, eu fiquei sabendo que as mulheres se sentem mais à vontade de chegar e ficar próxima à Mamãe Noel e também os caras que, de repente, tinham um pouco de vergonha de chegar e tal, porque é, é tudo uma magia, né? Dezembro parece que é uma coisa meio tipo, ai, meu Deus, e tal. Tem, tem toda essa magia do Natal. E é legal, porque aproxima e ainda mostra que a gente precisa quebrar realmente com essa visão de que sempre o Papai Noel está sentado na cadeira e a mamãe Noel ou é ajudante ou, de repente, só tá ali de figurante do lado do Papai Noel. Mamãe Noel ou também só, coloca a mão na massa, né?
0: Ou só é uma moça com aquele estereótipo de beleza, mostrando suas curvas para seus um engra papais. Engraçadíssimo, né? Porque o papai Noel é um senhor de idade e
1: geralmente colocam a mamãe Noel como se fosse uma filha dele, né? Uma é de 15 anos. Pra se pensar aí pra gente, ó, não, não tá rolando, isso, isso aqui tá,
0: tá estranho, essa, essa bagaça aqui, hein? Tá, passou da hora, né? De ter uma Mamãe Noel com cara de Mamãe Noel, a presidente da fábrica, eu adorei. adorei eu mesmo. também adorei, eu fiquei muito feliz
1: quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, a gente precisa falar lá.
0: E a Mamãe Noel é a Sueni de Jesus, ela tem 54 anos e ela tá prestes a se aposentar... É a primeira vez que ela atua como Mamãe Noel na vida dela. E ela conversou com a gente um pouco mais cedo. E tem esse áudio para quem tá com a gente no nosso podcast.
3: Gente, olha, eu, papel, o papel da Mamãe Noel que estou fazendo tá sendo muito importante para mim e as mulheres, as meninas, enfim, né? para todos, né? E eu tô lá representando todas nós. E... E tem crianças que vai lá, falam que me amam, que me adoram Recebam presentes É muito muito legal, sabe? É uma emoção assim, diferente, né? Você tá dando amor, carinho pras crianças E você também tá recebendo delas O amor e o carinho, sabe? Você vê aquelas carinhas assim Que você dá vontade de chorar, dá vontade de morder, apertar Porque elas vão lá com Cheio de amor mesmo, sabe? Pra, pra te passar aquele amor Aquele carinho Isso aí pra mim tá sendo muito bom Porque lá eu tô representando Negócio acabei de falar: as mulheres, as meninas, as vovós, né? As netas, né? Que no futuro elas também vão querer ser uma Mamãe Noel. E é isso aí, gente: é a mulher na frente de, de tudo aí, né? E parar com esse negócio que é só os homens, né? Só Papai Noel. Então a gente tá representando muito bem esse papel aí, né? Da mulher. E é isso aí demais, né? Amei essa iniciativa do shopping, adorei. Hein?
0: Né, é uma coisa muito e legal. O, e o
1: legal também é a Sueli é, se dedicar a isso, né? Porque de repente pode rolar assim, ah, eu não sei se eu vou, porque isso não tem muito a ver, porque não sei o quê e tal, porque eu nunca vi uma Mamãe Noel assim. Então ela Sim.
0: tá aí sendo a pioneira, fazendo história, né? E extremamente empoderada, adorei o que ela falou, amei mesmo. E também ainda falando sobre essas pessoas, essas minorias empoderadas. Que... Hoje a gente viu uma notícia que chamou a nossa atenção do cantor Chris Martin, do Coldplay, que ele admitiu que ele tinha medo de ser gay, porque ele era, achava que era tudo muito homofóbico o ambiente, ele também se sentia uma pessoa homofóbica.
1: Pois é, eu achei muito corajoso dele falar isso, e isso significa que realmente ele está livre de, das amarras do preconceito, né? Ele falou que quando ele era criança, ele vivia no internato, e que ele andava, literalmente, de uma forma estranha, e que as pessoas achavam... Que, que não sei, que ele pudesse ser gay e aquilo na cabeça dele ficava matutando, matutando Inclusive ele disse uma frase que eu vou repetir aqui Ele disse o seguinte é, Eu ficava com muito medo e eu tava descobrindo ali a minha sexualidade E quando eu pensava, será que eu sou gay? Eu ficava completamente perdido e se eu pudesse ser gay, eu estava, achava que estava fudido por toda a eternidade. Então, olha só uma criança pensando nisso, né? Essa construção, realmente, que a gente está falando aqui, precisa... É, essa construção, essa desconstrução precisa acontecer, porque uma criança pensando nisso, imagina quanto Sim. tempo ele não gastou, quanta energia ele não gastou pensando nisso, né? E aí ele disse que depois, com mais ou menos 15 anos... Ele falou, não, peraí, v vamos ser real. Se eu for gay, qual que é o problema em ser gay? Uhum. Os meus maiores ídolos são gays. Então, eu acho que eu não tenho problema quanto a isso. Tudo bem se eu for. E aí, ele começou a tratar a sexualidade dele... Com mais respeito E a sexualidade dos outros também com mais respeito E eu achei muito interessante ele falar sobre isso Porque é, ele levanta né, uma, a, a bandeira E também porque é de uma coragem incrível, né? Ele é líder de uma banda que é muito conhecida Que várias pessoas gostam Que tem uma abrangência muito grande então, acho que tem que falar mesmo e parabéns, Cris Martin.
0: Sim, eu achei uma iniciativa incrível, é muito importante que a gente fale. E até assim, se for pensar de uma forma um pouco mais fria, nada mais que o mínimo ele compartilhar isso, né? Para ajudar as outras pessoas que também sofrem com preconceito em diversas áreas. E em muitas áreas, os LGBTs não são representados. Como, por exemplo, no jornalismo, que a gente não vê tantos famosos em bancados de jornalismo... Inclusive, pessoas assumidas é muito raro. E a gente viu no último mês o Matheus, né? Que foi Mas ele um... é
1: assumido? Sim. Porque ele não era até pouco tempo atrás. Ele escreveu Sim. isso? Ele disse Sim. isso com todas as letras? Aham. Uhum.
0: Ele se assumiu há pouquíssimo tempo. Foi ainda nos últimos meses. E ele foi a primeira, o primeiro cara assumido a apresentar um jornal nacional, né? Daquele rodízio dos 50 anos. Inclusive, essa foto é ele com o namorado que foi ao Rio de Janeiro com ele, porque ele é de Goiânia. Ele veio representando o estado de Goiás nesse, nessa ação da, da Rede Globo. E ele veio com o namorado para o Rio de Janeiro para passar esses dias que ele apresentaria o jornal. Né? Eles ficam um tempo de preparação e apresentam no sábado. E essa foto é ele com o namorado. É mais um exemplo de pessoas que devem aparecer cada vez mais. Mulheres que às vezes estão colocadas de lado em algumas profissões, LGBTs, negros nós devemos ocupar os espaços né, de todos os lugares e sem nenhuma distinção exatamente eu fui numa palestra dele em Goiânia
1: Goiânia uma vez achei bem ele é bem legal ele é bem interessante e ele faz um trabalho de deixar com que o jornalismo ele é, se sinta mais próximo né da da realidade das pessoas então, ele, inclusive, a palestra foi sobre isso, de não deixar com que essa, essa barreira, né, faça parte, essa coisa de tipo, é, o cara tá lá, o jornalista, aí tem a história e tem o personagem da história. Então, acho que eles colocando também nisso vai, vai fazer com que as pessoas possam entender melhor. E esse caso também de representatividade e tal, achei bem legal. Eu não sabia que ele era assumido inclusive há pouquíssimo tempo atrás, né, que eu tive lá ele não era assumido começaram a surgir uns boatos e ele não falava sobre isso. Que bom então que ele se sentiu confortável, sentiu que que ele poderia falar sobre isso. Inclusive é, ele é, surgi, na, na época que surgiram esses boatos ele teve um radialista que falou muito mal dele pessoas que não têm assim essa essa clareza mental e ele, de repente, eu acho que nessa época ele decidiu, então,
3: é, se assumir
1: e tal. E, 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 e lidar com, com essa verdade que é dele, né? Então, eu achei muito ele legal. Ele se assumiu né? em outubro e é desse super... ano. Ah, então foi nesse período mesmo. E ele é super talentoso. O pessoal gosta muito e dele jovem, lá. jovem, tem parece.
0: 26 anos.
1: Sim, ele contou um pouco da história dele e tal então acho muito legal de ser um jornalista
0: super querido também sim é muito importante né que a gente esteja livre para ser quem a gente quiser independente de raça gênero religião cor e qualquer outra é. coisa né e é, é disso que a gente está falando sobre essas minorias que estão empoderadas e que falta muito ainda a gente sabe a caminhada é muito longa para que a gente inclusive Inclusive, é, também saiu um, um
1: dado do IPGED dizendo que os casamentos homoafetivos aqui no Brasil aumentaram 60% no, no ano. Então, assim, é muito legal porque a gente a está gente num momento bem complicado, né? Em que a gente não pode demonstrar o nosso amor, a gente não pode demonstrar... A nossa verdade, quem a gente é e tal E, e ter esse número também é, é, é bem interessante Fiquei bem, assim, chocada Também,
0: né? Também Muito bom E essa foi a nossa live de hoje, gente A gente acabou mais tarde, começou mais tarde, acabou mais tarde Mas foi um papo muito bom, né? Foi
1: sim E lembrando que você sempre pode participar aqui com a gente Porque a gente está
0: todos os dias por aqui todo dia. Mandar um abraço aqui rápido para Vivi Romanelli, que passou pela nossa live. Um beijo, Vivi. Ao chefe Jonathan Kobayashi, a Márcia, que tá com a gente até agora. Beijo, Márcia, a Ângela, e todo mundo tá assistindo a gente pela live. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, mande um e-mail, entre na live para mandar o seu oi, seu comentário, e a gente vai adorar. É isso mesmo. Tchau, até amanhã.
1: Beijo. E aí? Você gostou do Papo Cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo no Instagram do Felipe Reis. Anota
0: aí, arroba o Felipe Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para podcast@reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.